0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareados con Linux, episodio número 387. Es indudable, y esto no me lo vas a poder negar, que en los últimos tiempos nos vemos sometidos a miles de estímulos a lo largo del día, novedades que nos entran por los ojos y que nuestra innata curiosidad nos lleva a probar herramienta tras herramienta, aplicación tras aplicación, servicio tras servicio... En los últimos meses yo te diría que prácticamente en el último año he probado una cantidad de ingente de aplicaciones, herramientas y servicios. Y no solamente te las he, las he probado, sino que también te las he traído. Y en esto, igual que te sucede a mí, a ti, también me sucede a mí. En el sentido de que en un momento determinado ves una herramienta o una aplicación, un servicio que piensas que es la panacea, eh, estás trabajando con él y al día siguiente alguien, un amigo, un conocido... O yo mismo te cuentan que hay una herramienta mucho mejor que la anterior. ¿Y qué es lo que haces? Sinceramente, abandonas la anterior y te lanzas a por la nueva, porque piensas que es más mejor, que es mucho mejor que la anterior. A mí, exactamente igual que a ti, esto me está sucediendo prácticamente a diario. Y me sucede prácticamente a diario por dos razones principales. Por uno... Por un lado, por el tema de la invasión de herramientas, de aplicaciones, de servicios que nos están trayendo lenguajes de programación compuestos en RAS, que están reescribiendo muchos de, los lenguaje, muchos de las aplicaciones que conoces de toda la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo mismo te estoy trayendo determinadas aplicaciones que voy conociendo para mostrártelas en el canal de YouTube, en el canal de Atariado de YouTube. Sin embargo, todo esto, que en un principio debería ser maravilloso, fantástico y lo mejor de lo mejor... Al final lo que sucede es que te ves un poco eh, despistado o deslumbrado por ese brilli brilli, por esa novedad de una nueva aplicación que no conocías. Esto mismo, me, como te digo, me ha sucedido a mí y me ha sucedido a mí eh, en las últimas semanas y que algo que te he estado contando continuamente que es el, la, el tema de las aplicaciones de notas y que me ha llevado a probar distintas herramientas de aplicaciones de notas, eh, convencerme de que una de las aplicaciones de notas que había descubierto era la mejor que podía descubrir era esa herramienta de notas que yo necesitaba y que por las circunstancias en un momento determinado el desarrollador de la aplicación decide pues, cambiarla y cambiarla no por nada sino porque eh, lo que él pensaba para esa aplicación pues no era lo que necesitaba y me refiero a él pero claro lo que él había desarrollado inicialmente era lo que justo cuadraba con lo que yo quería así que, bueno, pues me ha llevado a estar probando otras herramientas y en un momento, en un momento determinado pues me he perdido me he perdido en, ese, en esa vorágine de descubrir nuevas aplicaciones en ese vorágine de descubrir nuevos servicios en ese brilli brilli y esto es precisamente de lo que te voy a contar o de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast un poco de lo que es que no te despiste el brilli brilli y mi como te diría, mi camino hasta llegar al punto en el que me encuentro hoy y que es básicamente volver a los principios, de donde probablemente nunca debí de salir. Lo primero y principal para que, si no has escuchado los podcasts anteriores, te centres un poco y sepas de lo que te estoy hablando, es un poco de The Note, Watchtower y otras historias tenebrosas. Como bien sabes, una de las herramientas o la herramienta en la que me había centrado para todo esto de la toma de notas y de la que había migrado inicialmente, era The Note. The Note es una aplicación que te permite sincronizar tus notas eh, entre distintos dispositivos. Sin embargo, una de las características que el desarrollador implementó y que me parecía muy interesante es que esas notas las podías editar directamente en la nube. Claro... A mí esto me venía fantástico porque lo que yo quería hacer era evitar llevarme el ordenador de un sitio a otro. Es decir, yo tomo mis notas siempre en mi equipo y en un momento determinado, pues eh, una semana tengo que salir fuera, sincronizo todas esas notas con la nube o las notas que yo quiero con la nube y donde voy puedo seguir trabajando con esas notas. Cuando vuelvo, cuando regreso a mi casa, pues simplemente tengo que volver a sincronizar las notas y sigo trabajando con ellas. Perfecto, hasta ahí, fantástico. Me permite... Tanto trabajar en mi casa como trabajar en la nube. Hasta ahí, como te digo, iba todo fantástico. Sin embargo, otra de las aplicaciones sobre las que te hablé en un momento determinado es sobre Watchtower. Watchtower es un servicio Docker que te permite sincronizar, o que mejor dicho que sincronizar, te permite tener todas tus imágenes, todos tus contenedores al día. De forma que, si en un momento concreto surge una nueva imagen de un contenedor, este servicio, Watchtower, te permite actualizarlo, te permite tener todos tus contenedores al día. Esto tiene, como ya puedes imaginar, sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja principal es que si uno de tus contenedores, una de esas imágenes, pues tiene algún error o, mejor dicho, o incluso si surge una nueva característica, pues inmediatamente cuando Watchtower ve que hay una nueva imagen, la descarga y la actualiza. Pero también tiene un inconveniente importante y es que eh, si el desarrollador de la aplicación en un momento concreto decide que pues esa característica que tenía pues ya no es importante pues lo que va a hacer es cuando te actualice la imagen esa característica desaparecerá y eso es lo que me sucedió a mí claro eh, en esta situación ¿qué es lo que hice? Pues primero pensé que era un fracaso, que vete a saber qué es lo que había hecho, si es que en un momento concreto había cambiado alguna característica o habría modificado, hasta que caí que simplemente se había actualizado. Y todo esto, pues un poco a poco, te lo he ido contando en otros episodios del podcast, hasta que me he dado cuenta de que me había despistado completamente. Que mi objetivo es tomar notas. Dios, yo lo que quiero es tomar notas. Yo lo que quiero es estudiar, aprender, conocer. A mí... Tener una aplicación o otra aplicación o la aplicación de más allá me da absolutamente lo mismo. Lo que quiero es conocer, aprender, descubrir. Y esto es el BrilliBri. En los últimos tiempos, seguro, seguro que has escuchado maravillosas aplicaciones como Zettel Notes, Joplin, Obsidian, Zettel, no por decirte algunas, y otras más clásicas como pueden ser Max Beam, NeoBeam y, por supuesto, también otras como Tipora. Herramientas que parece que son tremendamente fantásticas. Algunas que inicialmente son básicas y otras que puedes ir configurando según tus necesidades. Y además todo esto va a empujones. Quiero decir que durante unos meses puedes estar escuchando hablar maravillas estupendas de Obsidian. Luego de repente todo cambia y parece que todo el mundo se mueve al mundo de Max y empiezan a contarte cosas fantásticas de Max. De nuevo cambia todo y empiezan a hablar todo el mundo de Joplin. Y claro, todo esto es el brilli brilli que te va. ¿Cómo te digo? Que te va despistando, que te va como llevando de un sitio a otro, como cambiándote las tornas. Tú, igual que yo, pues vas cambiando primero de Joplin a Obsidian, luego de Obsidian a Zettel, luego de Zettl a Zettel Notes, luego a Tipora, luego a Neobim, luego a Emacs. Y no paras de cambiar, de migrar todas las aplicaciones y cuando crees que has descubierto la aplicación que es más maravillosa de todas, resulta que al mes siguiente alguien te habla de una característica fundamental que no tenía ninguna de las anteriores, algo que parece realmente espectacular. Ese brilli brilli te ha despistado, esa característica, esa herramienta fantastibulosa te ha llevado a otro camino, pero realmente ¿Eso es lo que tú estás buscando? ¿Tú estás buscando esa aplicación fantástica que sea capaz de hacerlo todo? ¿O tú simplemente, igual que yo, lo único que quieres hacer es tomar notas? Por Dios, lo único que quieres hacer es tomar puñeteras notas. En fin, esto mismo, igual que te estoy hablando de las aplicaciones de notas, lo puedes aplicar prácticamente a cualquier otro ámbito de la vida. Lo puedes llevar a cualquier otra circunstancia. Desde, pues, ¿cómo te diría? Desde eh, coches, que en un momento determinado has visto ese coche que te quieres comprar y es ese coche maravilloso y al día siguiente sale otro, hasta por supuesto las distribuciones Linux. Con las distribuciones Linux pasa un poco tres cuartos de lo mismo. En un momento determinado alguien te habla de Ubuntu y piensas que eso es la maravilla de las maravillas y al día siguiente te cuentan sobre Manjaro o sobre Arch o sobre... Endeavour o sobre lo que sea y te ves de nuevo eh, empujado, arrastrado por ese brilli brilli de una nueva herramienta, una nueva aplicación, una nueva distribución que es mucho mejor que las anteriores. Lo importante no es nada de todo lo que te he contado hasta el momento. Lo importante no es eh, descubrir nuevas aplicaciones, nuevas distribuciones, nuevas lo que sea nuevos coches, en fin, todo lo que tú quieras. Eso no es lo importante. Lo importante es, al fin y al cabo, que tú hagas lo que quieres hacer. La herramienta no es lo importante, eh, sino lo importante es lo que quieres hacer. Y en este sentido, pues me he dado cuenta que durante este proceso en el que yo pensaba que The Note era la herramienta fantástica que yo estaba buscando, pues me había equivocado. Simplemente eh, estaba arrastrado por aquello de que podía trabajar con Denout en cualquier sitio, pero lo que yo quiero realmente hacer es tomar notas. Así que lo primero que te voy a hacer es contar sobre mi organización. Y en mi organización, o cómo yo me organizo todo esto de las notas, es realmente lo más sencillo, o una de las formas más sencillas que puedes tener, es, o, o vaya, o por lo menos como yo lo veo, es que al final yo todas estas notas, tanto artículos como podcasts como, bueno, me refiero a los guiones de los podcasts, como los guiones de los vídeos, como los capítulos de los tutoriales, todo esto lo tengo en archivos, en archivos Markdown, separados uno de otro. Actualmente, a día de hoy, eh, en mi equipo, tengo alrededor de unos 1500, 1500 notas, entre artículos, tutoriales, en fin, todo esto, más o menos, como te digo, unas 1.500 notas o unos 1.500 archivos markdown. Estos 1.500 archivos los puedo clasificar aproximadamente en tres grandes bloques. El primero de los bloques, por así decirlo, es el de los podcasts. Cada uno de los podcasts, pues como te digo, viene en un directorio donde tiene el número del podcast. Ese directorio está dentro de otro directorio a su vez. Es decir, volviendo hacia atrás, tengo actualmente cuatro temporadas, la temporada 1, 2, 3 y 4. En cada una de las temporadas, dentro de ese directorio de temporadas, tengo todos los archivos correspondientes a la temporada en directorios. Es decir, en la temporada 1, el episodio 1, episodio 2, todo esto son eh, directorios. Y dentro de ese directorio hay como mínimo tres archivos. Normalmente hay más, pero bueno, para que te hagas una idea, hay tres archivos. Un primer archivo que es el guión o más bien lo que luego se convertiría en el artículo que puedes encontrar en atariado.es en formato markdown, otro es el archivo en formato mp3 y luego alguna imagen. Normalmente una de las imágenes se corresponde con la imagen que puedes ver en atariado.es que se corresponde con el podcast y en caso de que sea necesario pues alguna otra imagen para explicar exactamente el contenido del podcast. En, el, en un segundo bloque lo que vas a encontrar en atariado, en mi organización, son los artículos. Cada, todos los artículos están organizados al final por año. Es decir, 2021, pues todos los artículos están en un directorio que se llama 2021 y dentro de ese año, dentro de ese directorio de 2021, hay un directorio para cada uno de los artículos. O si es muy sencillito, a lo mejor solamente está el artículo con el nombre de él. Del, del artículo o con el título del artículo y por supuesto ese archivo de nuevo, ese formato markdown y por último, lo último que me quedaría sería la parte de los tutoriales los tutoriales y libros, por así decirlo los tutoriales, cada uno de los tutoriales, por ejemplo el tutorial de la Raspberry o el tutorial de la terminal están en un directorio, un directorio para eh, la Raspberry en ese directorio dentro hay a su vez directorios con cada uno de los capítulos del tutorial. Y dentro de ese directorio, pues está el archivo markdown de nuevo, con la imagen o las imágenes que representan ese artículo. Todo esto digamos que sería eh, un poco lo que es la organización. Como ves, es relativamente sencilla. Y sobre todo, y lo que más es interesante, es que todo está en formato markdown, con lo cual es texto plano y lo que me permite realizar búsquedas realmente de una forma muy sencilla. ¿Dónde tengo todo esto? Pues esto normalmente lo tengo directamente en mi equipo de trabajo, en mi ordenador de trabajo pero no solamente ahí, por supuesto además de tenerlo en mi ordenador de trabajo, actualmente en el Slimbook One, del que ya te hablaré en el próximo episodio del podcast también lo tengo en sus correspondientes copias de seguridad siguiendo, como ya te he explicado en algún episodio del podcast la, eh, la metodología del archiconocido modelo 3.2.1 utilizando para ello Borg. Pero no solamente esto, no solamente lo tengo en mi equipo, en el NAS, en una, en un VPS, además, además de todo esto, lo tengo sincronizado en varios repositorios de Git. Un repositorio de GitHub o GitLab, y luego, aparte, y ahora, y esto es precisamente de lo que va el episodio del podcast de hoy, bueno, eh, no solamente de esto, sino de todo lo que te estoy contando ahora actualmente, ahora también lo tengo en un repositorio propio. Por supuesto que te estarás preguntando, bueno, pero claro, en 1500 artículos, ¿cómo realizas búsquedas? Bueno, pues muy sencillo. Abro un terminal y ejecuto un find. Y con esto normalmente encuentro básicamente lo que necesito. Pero no solamente así. Como ya te puedes imaginar, todo lo que publico está alojado en la página web, está alojado en atareado.es, con lo cual lo siguiente que hago es realizar o cuando necesito alguna búsqueda en concreto y estoy directamente en un navegador simplemente abro Google bueno, abro Firefox eh, inicio Google y pongo site dos puntos atareado.es y lo que quiero buscar, así de sencillo así de sencillo es que no hay más con lo cual ya has visto cómo me organizo cómo realizo búsquedas pero y cómo trabajo bueno, esta sería la siguiente pregunta y un poco lo que enlazaría con todo lo que te estoy contando hasta el momento, con todo lo que, relativo a The Note. Pues, tan sencillo como la mayoría de los artículos, los hago directamente con NeoBeam y en mi equipo, en mi Slimbook One, del cual, como te digo, estoy completamente enamorado. Simplemente, lo, la primera operación que hago habitualmente es un git pool, ya que te he dicho que todo esto lo tengo en repositorios de GitHub o GitLab, o ahora en mi repositorio propio. Hago un Git pull para descargarme todas las actualizaciones que tenga y escribo sobre ellas. Hago las modificaciones que tenga que hacer y en su caso pues creo un nuevo artículo, un nuevo capítulo o un nuevo eh, guión del podcast. Eso sería un poco lo que haría habitualmente o no. Quiero decir, hasta el momento esta parte del Git pull normalmente no la hago. Y normalmente no la hago porque siempre trabajo en, eh, digo, en mi equipo de trabajo habitual en mi Slimbook One. Eh, en estos días, donde he estado trabajando con The Note, pues todo esto lo hacía con la sincronización. Una vez había sincronizado eh, las notas, las copiaba al archivo y luego, pues posteriormente, lo metía en el repositorio. Pero ahora que me he dado cuenta que me estaba equivocando en la forma de trabajar, pues lo que hago es edito el archivo, edito el archivo directamente en mi equipo y hago un git push subo el archivo al repositorio, perdón, hago un commit evidentemente y luego lo subo al repositorio y en el caso de que esté trabajando fuera es cuando modifico lo que tenga que modificar directamente en la página web del repositorio y después eh, cuando llego a casa pues hago un git pull y hago, eh, sigo trabajando sobre él, hago lo que tenga que hacer y luego un commit y un push y es que como ya te he comentado en alguna que otra ocasión una, otro eh, capítulo del podcast o en innumerables ocasiones a lo largo y ancho de atareado.es una de las grandes maravillas que me ha traído a mí el mundo eh, digamos de la programación o el mundo de la informática es el control de versiones para mí Git bueno, en general, para mí el control de versiones es el invento más invento que se puede hacer esta posibilidad de recuperar un archivo que has modificado, de recuperar un archivo que has borrado, de modificar cualquier cosa, para mí es realmente brutal. Y por esto, siempre, desde hace, pues te diría que desde el 2013, todo lo que hago lo sincronizo en repositorios Git. Claro, ahora te estarás preguntando, bueno, pues si todo lo sincronizas con repositorios G Git, si todo lo tienes con Git, ¿por qué has montado ese follón con The Note? Pues no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea Yo creo que ha sido un completo error ¿Sí? Así como lo estás escuchando, a mí me parece que ha sido un error Ha sido un error porque mi flujo de trabajo, mi flujo de trabajo habitual Siempre ha sido trabajar con Git eh, Me he visto, como te estaba contando al principio del episodio del podcast Despistado, deslumbrado por el, brilli, por el brilli brilli Por todas estas nuevas aplicaciones que están llegando Pero que realmente a mí, en un momento concreto, pues sí, me aportaban algo pero, ¿por qué tengo que incorporar, tengo que añadir cosas distintas cuando normalmente ya trabajo con repositorios? Cuando todo esto lo tenía perfectamente solucionado, o casi solucionado. ¿Y por qué te digo casi solucionado? Bueno, porque todo esto, como te digo, lo tengo alojados en repositorios, pero repositorios de terceros, ya sea GitLab o GitHub. Y esto, sí, me parece fantástico. Quiero decir que al final está en un repositorio de terceros con la ventaja que esto supone, y es que un tercero se ocupa de esto. Pero también esto supone un importante inconveniente para mí. Ese inco importante inconveniente que es para mí es que en un momento determinado este eh, proveedor de servicios externos pueda decidir cambiar las condiciones por las que yo tengo un repositorio en su sitio. Y no me refiero a que se vaya a apropiar de mi contenido o que vaya a hacer cualquier otra cosa, sino simplemente con que me diga que lo borra, o que lo modifica, o que hace lo que tenga que hacer. Eso no puede depender, es el trabajo de muchos años como te digo, desde prácticamente desde el 2013 desde hace casi 10 años, todo eso está en servidores externos, con lo cual es un peligro así que, pues en estos días y después de todo este camino inconcluso en el que me encontraba metido decidí hacer lo más lógico que es montar mi propio servicio ya estaba GitLab ya estaba GitHub, pues ahora me monto mi propio Gitea. Y es precisamente esto de lo que quería comentarte desde el principio del episodio del podcast. ¿Por qué tener un, un servicio de repositorio cuando ya está GitLab o GitHub? Pues única y exclusivamente por lo que te acabo de decir, por tener tú el control de tu propio repositorio. Y ya está. Ese repositorio que te acabo de decir, pues lo tengo eh, sin, eh, ¿cómo te digo? propio privado cerrado y donde solamente yo puedo acceder y donde yo puedo acceder para tomar mis notas, para actualizar mis cosas, es mío propio desde el principio me estuve planteando hace muchos años cuando conocí GuitEa, pues estuve planteándome para qué hacía falta esto, cuando realmente pues yo no lo necesito para nada ya tengo GitLab o GitHub donde puedo o subo todos los, todos los artículos no solamente esto, sino que además todo lo puedes encontrar en la tareao.es ¿por qué tener el mío propio? pues ahora lo he encontrado ahora he encontrado el sentido por supuesto que, claro, esto para equipos pequeños o para equipos medianos o para equipos grandes es fantástico. Tú puedes tener tu propio servicio de repositorios, como puede ser GitLab, GitHub, eh, alojado en tu propia empresa, donde puede estar todo el código compartido con todos los equipos. Fantástico. Esto es excepcional. Pero para una persona sola, ¿realmente tiene sentido? Pues claro, yo ahora se lo acabo de encontrar. Para mí es brutal. ¿Por qué es brutal? porque todo lo que estaba inventando, ideando, modificando, añadiendo, pues ahora lo tengo resuelto a través de Gitea. Simplemente eh, cuando estoy fuera, cuando no estoy en mi casa, pues lo único que tengo que hacer es conectarme a mi propio servidor, eh, conectarme a Gitea, editar el archivo, porque tiene un editor fantástico de Markdown, hacer lo que tenga que hacer y hacer un commit. Y posteriormente cuando llego a casa, como hago habitualmente, hacer un git pull y continuar trabajando con él, tan sencillo como lo que estaba haciendo, nada más ni nada menos por supuesto y como te puedes imaginar eh, este servicio Guidea en las próximas semanas lo dejarás subido al proyecto de Excel Hosted para que lo puedas instalar fácilmente, tanto a través de Traffic, bueno solamente lo voy a instalar a través de Traffic porque me ha costado un poco la parte de eh, tener el servicio de, de Traffic, bueno tener el servicio a través de SSH y a través de HTTPS. Pero son pequeños detalles, por eso solamente lo voy a subir a través de Traffic, porque como ya te digo, y como es costumbre en mí, lo tengo levantado a, con Docker detrás de Traffic para permitirme hacer todas estas cositas y sobre todo, y lo más importante, para poder trabajar en Markdown cuando no estoy delante del ordenador. Y esto es un poco lo que te quería contar. Esto es solamente un poco de eh, la experiencia y lo que me ha llevado a la situación en la que me encuentro actualmente. Lo cierto es que Guitea y lo que me he encontrado, como te decía, es que es un servicio súper ligero, implementado en Go, liberado bajo licencia Meet, y que no es algo nuevo, es algo con lo que ya estoy trabajando. En el sentido de que simplemente lo único que me he montado es un servicio única y exclusivamente para algo que ya hago o que ya hacía anteriormente. No he hecho nada nuevo, no he, no he hecho nada como denote en el que sincronizaba las notas con un servicio externo eh, donde eh, se subían a una base de datos Postgre y que posteriormente esa base de datos la tenía que sincronizar en local, etcétera, etcétera no, estoy haciéndolo en un repositorio externo, en un repositorio externo que va a ser una copia, una imagen exacta una copia ima o imagen igual que la que tengo en otros servicios, como puede ser GitHub o GitLab, con lo cual no he añadido nada nuevo, simplemente he conseguido dos cosas fundamentales. Por un lado, he ganado en seguridad. Actualmente, como te digo, además de todas las copias de datos eh, a través de copias de backup, de copias de seguridad que realizo con Borg, ahora tengo dos sincronizaciones, una con un servicio externo y otra con un servicio propio. Eso por un lado. Por otro lado, he ganado o tengo la ventaja de que puedo editar en cualquier lugar, dado que Gitea me permite trabajar en Markdown directamente en la página web. Y además que no tengo que invertir nada más en convertir unos archivos de, del formato de, en el que lo guarde Joplin o en el que lo guarde eh, cualquier otro servicio externo como puede ser Zettel Notes o cualquier otra cosa. No, todos mis archivos siguen estando en Markdown. Lo que pasa es que ahora están en distintos servicios, por lo cual no tengo que invertir absolutamente nada de tiempo. He conseguido pues lo mejor de los dos mundos. En fin, que después de todo este rollo que te acabo de contar, probablemente eh, te darás cuenta que esto del brilli-brilli, o por lo menos es la conclusión a la que yo he llegado, hay que tener mucho cuidado con él. Hay que tener mucho cuidado porque nos vemos deslumbrados por aplicaciones que un día nos parecen fantásticas y al día siguiente nos parecen un completo desastre porque ha aparecido una que es mucho mejor que la anterior. Y no se trata de eso. Al final, lo que tú quieres, igual que yo, es tomar notas. Nada más. Así que para tomar notas, simplemente necesitas un editor de texto. Necesitas NeoBeam o necesitas BIM, o necesitas la aplicación que tú quieras. No necesitas nada más. Y como te digo, igual que te hablo de aplicaciones de notas, te puedo hablar de cualquier otra cosa. No necesitas nada más. Lo que sí que necesitas, y es fundamental, y es imprescindible, y sobre ello no puedes pasar, es tomar notas. Y es algo que en muchas ocasiones, yo por lo menos me despisto con el brilli-brilli. Me despisto en el sentido de que, me encuentro buscando una herramienta, la herramienta, la herramienta perfecta para hacer algo y realmente lo que estoy haciendo es no hacerlo porque estoy en ese camino infinito, porque todos los días sale una aplicación nueva en la búsqueda de la herramienta perfecta y la herramienta perfecta no existe, lo que existe es crear notas. En fin, que ya te ha dado bastante la paliza. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que por lo menos eh, veas esa conclusión a la que yo he llegado que a lo mejor a ti no te aplica o simplemente que veas ese camino que he emprendido que emprendí hace algunas semanas y que me han llevado a la situación en la que me encuentro actualmente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barras y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso pues con tu servicio de notas o con lo que tú quieras, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego